0: Así que, Rubén, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buenas. Sí, todo bien. Te iba contando antes, eh, contento de poder tener un poquito más de libertad en España, echando de menos los viajes, pero bueno, todo bien.
1: ¿Hace cuánto que no te quedabas un rato largo en tu casa?
0: Mm, ahora mismo llevo como dos meses y, no sé, el año pasado me quedé dos meses también durante una época. Pero es diferente, porque son dos meses mientras que estoy comprando vuelos, estoy comprando autobuses, estos dos meses lógicamente han sido inéditos, bueno, en mi vida y en la vida de todo el mundo.
1: ¿Qué se siente estar encerrado después de dos años casi recorriendo recorriéndote los cinco continentes?
0: Mm, lo que más me fastidia es no el tiempo que he pasado encerrado, sino la sensación de que va para largo porque realmente al estar encerrado y tener que estar parado me da tiempo para hacer ese tipo de cosas que nunca tengo tiempo incluso o sea cosas muy básicas y muy muy normales no como ver películas leer un libro o entrenar pero es que nunca tengo tiempo para esas cosas entonces dentro de lo que cabe me consigo ser productivo y estoy contento por ello pero eso, el mayor problema es saber que vamos deducir o intuir que esto va a ir para largo
1: eh, hay muchos creadores de contenido que dicen que no se ven afectados ¿no? porque al fin y al cabo crear contenido lo haces desde tu casa y se acabó pero tú siendo en el último tiempo esta persona que viajaba que exponía las realidades de, de tribus que nunca al menos en esta parte del mundo se, se dieron a conocer ¿cómo, ¿cómo ha sido el adaptarse a crear contenido en esta situación?
0: bueno por suerte, para empezar, siempre que voy a un país, bueno, ya lo sabes tú que he contigo en Ecuador, estoy grabando todo el día, sacando muchísimos vídeos y eso me da la ventaja de que cuando vuelvo, pues tengo vídeos en la recámara. Eh, estuve en enero en Etiopía, me volví con seis vídeos, no había subido todavía todos cuando estaba ya grabando en Bangladesh y en India y justo me tuve que volver de India eh, dejando de grabar algunos vídeos que tenía pensados, pero bueno, me tuve que, voy, que volver antes para que no me quedara enterrado en la India. Y entonces tenía casi, durante, el, sí, durante el, primer mes, el primer mes de cuarentena, tenía vídeos todavía de Etiopía, de India y de Bangladesh. A partir de ahí, ya empezaré a innovar, me inventé un Remember de mi año 2018, en las próximas semanas subiré uno de 2019, y ahora que tengo otra vez un poco de libertad para ir a la montaña y tal, estoy también volviendo a hacer cosas que hacía antes, relacionadas con el tema de la supervivencia, digamos, Incluso voy a hacer algún vídeo de ciertas otras temáticas que grabaré por España, como algunas personas por aquí donde yo vivo que viven en las montañas, o sobre cómo me saco la licencia de buceo, o otros contenido, va a haber seguro, pero bueno, habrá que reinventarse y modificarlo un poquito, sí.
1: Se vuelven los experimentos caseros con, con o no, no hay que ver.
0: Cualquier día de esto subo como hacer <risa> un tirachinas con, con dos pintas y una goma. <risa>
1: Estaba pensando y decía, no bueno, estaría mal, ¿no? Después de todo, esos videos todavía están en tu canal. Tendría
0: su gracia, sería interesante porque sería la temática de antes, pero con el nivel de calidad de ahora, con la cámara de ahora, con los conocimientos de vídeo y tal de ahora. Sería curioso para ver ahí una comparativa.
1: Estaría buenísimo. Eh, quería topar varios temas relacionados a esta cuarentena contigo, porque, bueno, tú... Dentro de todo lo que vas viajando, pues vas conociendo diferentes realidades. O sea, el primero era cómo, cómo ha sido la situación en España de manera general eh, en temas de llevar la pandemia a medidas sociales, políticas. ¿Cómo lo ves? Bueno, mmm, es difícil de medir
0: porque digamos que no se puede comparar del todo unos países con otros. Por supuesto, España ha tenido muchos más contagiados y muertos, y el problema ha dado mucho más de lleno en la sociedad y población que, por ejemplo, en otros países del norte de Europa, como, o sea, eh, tal vez podría decir Holanda, Alemania, Finlandia. Para empezar, esos países tienen una gestión política muchísimo, eh, o sea, mu muchísimo mejor que en España, que en España es una mierda. Pero aparte, lo que quiero oír es que la población de allí no es tan de vivir en las calles como nosotros o como vosotros en Latinoamérica. No están de estar juntos, de cenar juntos, de darse un abrazo, un beso. Son gente mucho más fría y eso claramente hace que el contagio sea mucho más lento. En España la gente pasa todo el día en las calles, bebiendo en los bares. Eh, entonces, el contagio claramente eh, va a ser mucho más difícil de controlar en un país como España que en un país como Alemania. Entonces, compararlo es injusto porque nosotros, la población, somos justa la pieza que convierte esto en una realidad. Después también. El gobierno ha mentido en muchas cosas, pero tampoco sabe si ha mentido, tal vez, para controlar el que no hay, que no se genere un pánico en la sociedad. Entonces, hasta que no pase esto, tampoco se verán los motivos y las causas eh, de por qué han ocultado información. O por qué. Y después la oposición en la política española es una auténtica basura porque ha estado intentando sacar tajada día tras día. Daba la sensación que para la oposición cuanto más muertos, mejor para ellos porque peor salía el gobierno y más se frotaban las, las manos ellos así que un poco confusión todo por aquí un poco mierda todo por aquí pero bueno, nada, nada que no esperara la verdad
1: Sí, a nivel político creo que ha sido nefasto tanto acá como acá no sé cómo, cómo llegan las noticias de, por ejemplo, mi país Ecuador hacia acá, pero la cuestión es dura, o sea, circulaban videos de que muertos en calles, luego muchos canales de televisión que ahora mismo no se saben si, si son o no bueno, son oficialistas, si dicen o no dicen la verdad, pero salen a las calles a, a, a entrevistar y tratar de desmentir. Eh, la cuestión es dura porque el gobierno después de dos, tres semanas y eh, un poco más salió al aire a decir que en realidad estaban ocultando algunos datos y que ahora sí, a pesar de que sean dolorosos decir la verdad. Después hubo sobreprecios en un montón de medicamentos, que es increíble que en plena pandemia en países como el nuestro roben címicamente. Entonces son cosas que, que desde la perspectiva general eh, es complicado, ¿no? Pero te preguntaba esto porque puedes explicarnos de mejor forma, tú has vivido en muchas eh, realidades sociales a nivel del mundo, ¿no? Entonces, quizá se puede, se puede contra, contrastar algo por ahí. De ahí en más, ¿cómo, cómo ves los próximos meses tú todo esto?
0: Sí, respecto a esto último que has dicho antes de, antes de la pregunta, eh, y España está, a ver, en España nos encanta hablar de un tema cuando no tenemos ni puta idea, nos encanta leer, no un artículo, leer no solo el titular del artículo sin leernos qué pone dentro y fardar entre nuestro grupo de amigos o familiares de que me he enterado de que va a pasar esto y lo otro, cuando ni siquiera te has leído qué hay detrás de la no, no, noticia y después una extrema derecha en España emergente que emerge, o sea, que crece a base de mentiras y bulos. ¿Qué pasa? Que tú un bulo lo sueltas, luego se confirma que era una mentira pero para empezar, la duda ya la creas. Y después dices una salvajada tremenda y al día siguiente eres la portada de todo tipo de prensa digital y física. Entonces, eh, si una situación como esta es carne de cañón para la extrema derecha y para sacar provecho de todo esto. Entonces, que en España se han hecho muchas cosas mal, sí, por supuesto, pero yo creo que se han hecho otras muchas eh, bastante bien. Así que yo, o sea, por supuesto se podría haber mejorado muchas cosas, pero no estoy del todo insatisfecho. Así como algunas personas intentan ya decapitar al, al gobierno, si sí, metafóricamente hablando, yo creo que es ser bastante ventajista, dada la situación, el hacer eso, porque creo que en España no se ha hecho tan mal como se, como se dice. Eh, al igual que está tue, todavía completamente descontrolado. O sea, no quiero hacer ver con esto que está ya todo bien, porque para nada no se sabe ni siquiera del todo confirmado cómo se contagia, es que ni cuántos contagiados hay, ni entonces, si ni siquiera sabes el, el volumen de contagiados que hay, es imposible que, otra, que, que que controles una infección como esta, pero claro, es muy difícil saber, saber, saberlo cuando, cuando probablemente se midan en millones, ¿no? pero bueno, los próximos meses yo los veo, tengo una duda ahora mismo, porque claro, nos han dejado salir a la calle otra vez, con un horario, para que no nos mezclemos los jóvenes con los mayores, con las personas ya con mucho riesgo de, de morir en caso de ser contagiados, como los ancianos de 70 años o así, ellos salen por la tarde hasta las 8, a las 6, 7 y ya la gente puede salir de 8 a 11 de la noche. Y por la mañana pueden salir también de 6 de la mañana a 10 y después ya es la hora como de las compras y tal. Puedes salir también a hacer ejercicio durante cualquier hora del día, como correr o cosas de esas. Eh, hay como radios de distancia de hasta dónde puedes ir. De, pero claro, no toda la gente lo lleva al pie de la letra. Mucha gente queda en la calle y da pasos juntos. Entonces, yo creo que el rebrote que va a haber, o sea, el repunte que va a haber en los contagios y todo va a ser brutal. O sea, es que veo fotos de Madrid abarrotado de gente a las 8 y 1 minuto de la tarde y creo que el rebote va a ser brutal. Ahora, si lo consiguen controlar, sería la hostia, porque que va a haber un pico nuevo de muertos, es cierto, pero significaría que la mayoría del país ya estaría contagiado y, y con los an anticuerpos para, para el virus. Y eso significaría bastante más tranquilidad para los próximos meses, que ojalá que sea así.
1: La verdad es que se habla del, del rebrote a nivel mundial, ¿no? En China se daba el caso de los primeros casos, pero creo que lo van controlando. Acá en Latinoamérica, bueno, Brasil, que el presidente tal cual le importa tres atados lo que pase. Sí,
0: Bras Brasil es de lo peor que hay en todo el mundo. O sea, no Brasil como país, me refiero a la, la situación que el gobierno está causando en Brasil. Creo que es de lo más complicado. No vamos a saber nunca qué va a pasar ahí porque eh, se va a ocultar, por supuesto, en la vida. Te van a contar cuántos muertos de verdad hay. O sea, como en Venezuela, por ejemplo, que decían que había 10 muertos de coronavirus, o en China una población de casi 2.000 millones y decían que había 3.000 cuando en Estados Unidos tenían en Nueva York más de 10.000 en el primer día, casi casi o sea, es ridículo que China diga, pues bueno por eso digo que es, que es muy difícil hablar de estos temas cuando miente hasta hasta la abuela del presidente, o sea Sí, la verdad es que medio
1: complicado todo toda esta cosa y, y de ahí en más ¿cómo, cómo ves tú eh, la, vamos, las relaciones que se puedan ir generando ¿no? entre, entre personas que claramente va a estar complicadísimo de aquí hasta una vacuna pero desde tu, tu punto de vista ¿cómo, ¿cómo ves esas interacciones personales y esas relaciones que, que hacen por ejemplo, tú cuando viajas a, a X país ¿no? por ejemplo Ecuador, mucha gente se te acerca y demás cuando puedas volver a viajar Va a ser complicado, primero, volver a viajar va a ser complicado y, segundo, esas interacciones, ¿te da un poco de recelo ese asunto o tú crees que ya cuando todo va a ir normalizando se va, va a pasar?
0: Sí, yo creo que aquí dos puntos importantes. Uno, esto sin duda va a ser un antes y un después. O sea, nunca en la vida habíamos vivido una cosa como estas en la historia reciente, lógicamente en Antiguos, la fiebre mal llamada española porque no provenía de aquí, pero bueno, un, un gran contagio que hubo, en Europa, al igual que, que la peste negra también. Pero en la reciente no hemos vivido nunca nada así. Y además, con esas sensaciones de inmortalidad que tenemos casi todos, de que creemos los reyes del, del mundo, pues sin duda esto va a ser un antes y un después. Pero lo mismo te digo esto, como que el ser humano se olvida de todo así. O sea, se olvida rapidísimo de todo. o sea Es que me veo dos meses más tarde toda la gente eh, actuando igual de mal que, que siempre. Eh, contaminando eh, en todos los aspectos igual que siempre, entonces creo que van a estar esa balanza, que no va a ser igual pero que a algunas personas por supuesto les calará más y esto será una gran lección o aprendizaje o tal, y para otras pues más de lo mismo en el día a día probablemente aunque viaje eh, lo difícil de tener ese contacto con las personas ya, ese contacto físico y humano, es claro, una pregunta, yo al final por supuesto para decidir qué vídeos hacer ha habido muchas, muchos días o muchas noches de replantearme, pues eso, cómo continuar, ¿no? Y al principio era la cosa, ¿cuándo podré grabar? ¿Cuándo podré? Y después dije, bueno, es que en verdad, aunque pueda grabar, ya no va a ser nada igual, porque muchas cosas de mis vídeos, algunas son de aventura en la montaña, no sé dónde, en tal más como a lo salvaje, pero muchas otras son de cultura, tradiciones, fiestas con un montón de, de personas, entonces... Aunque me dejen grabar un vídeo, ya no va a discurrir lo que es esa tradición o el acogerme en ese lugar igual que antes. Y eso va a costar mucho más que, que se reaba.
1: ¿Tú crees que ahora para cualquier cosa que quieras hacer te van a pedir la prueba del COVID? Así como que, a ver, primero si queremos nos vas a contaminar o crees que esa cosa ya va mucho a la, a la parodia y a lo lejano? ¿Sería
0: brutal? A ver, lo veo muy lejano porque somos muchas personas en el mundo, entonces es que es muy difícil, digamos que uh, ojalá que no lo hagan porque es imposible que haya pruebas para todos. Si hubiera pruebas para todos, ojalá que lo hicieran de esa forma porque sería la más segura, pero como no hay pruebas para todos sería una forma de discriminación probablemente. Porque personas ricas se harían con la prueba probablemente y personas pobres, ¿no? Entonces, pues probablemente sería un poco por ahí. Y, ¿quién sabe? Igual a partir de ahora, en vez de hablar de como año cero el nacimiento de Cristo, hablábamos como año cero de ahí el inicio del, del, del corona. Tal vez estamos viviendo el año cero ahora mismo.
1: Sí, no, eso se decía, que aquí se comienza a hablar antes y después del coronavirus que que cualquier otra cosa. Eh, pasando a otro tema que quería tomar contigo, que lo mencionabas antes, es el tema del comportamiento humano. Acabaste de estar en Bangladesh, uno de los países más golpeados por la contaminación, la industrialización y el consumo a manera general. Y no hace falta ir tan lejos, seguramente a la vuelta de tu casa existen unas personas que no son conscientes del arrojar plásticos armadas, eh, vidrios en el bosque en pleno verano, etcétera, etcétera. Y acá dice, o sea, en todo el mundo y muchas veces inconscientemente nosotros hacemos pequeños actos similares, pero poco a poco el objetivo es en cambiar. ¿Crees que después de esto hay una concientización mínima, al menos? Ya, ya dijiste que quizá volvamos a los, a los hábitos antiguos, pero ¿hay ese, ese nicho de esperanza o lo no ves negro?
0: Sí, no, a ver, por supuesto que hay de todo en este mundo, habrá gente que se lo tome más en serio y gente que no, gente que progrese un poco en ese aspecto y gente que no, pero a ver, ¿que todo va a seguir exactamente igual? No, creo que va a suponer un cambio esto. ¿Que la vamos a seguir cagando? Sí, las cosas cambiarán un poquito, seguirá habiendo cagadas tremendas por parte del ser humano, no tengo ninguna duda. Pero por supuesto, o sea, una progresión en mayor o menor me medida va a haber seguros. Una cosa no, no quita la otra.
1: Vamos a hablar con los últimos videos que fueron, al menos los de Bangladesh. Tú y Pau creo que lograron captar muchísima atención de, del mundo de, de YouTube. Eh, va a ir un, rato, un dato random que te cuento que le mostré a mi madre el video de, de los niños. Y casi se les salen las lágrimas porque era un video que expone una realidad demasiado fuerte. Yo lo vi unas tres, cuatro veces y no trataba de... de o sea, trataba, mejor dicho, de convencerme de que esas cosas no son así. Pero tristemente son realidades que, que uno las desconoce. ¿Cómo fue para ti vivir eso?
0: Es, es sin duda duro. No es la experiencia más... Es una experiencia dura, sobre todo, claro, pues eh, digamos que vosotros al ver el vídeo, toda la gente que vea el vídeo, veía el vídeo eh, tal y como nosotros lo vemos o lo sentimos después de haberlo vivido. Es decir, cuando estás en ese lugar, a ver, es duro, pero claro, tú todavía notas para pensar qué nariz es lo que estás viviendo. Estás viendo niños de, de esa forma, pero al final los niños casi ni se enteran, no entienden el contexto de la situación en la que están. Entonces, eh, para nada son felices, pero ellos la sensación, desde su visión de niños es que se ríen, te hablan, no sé qué, tal. Entonces, eh, no es una situación tan tensa, por supuesto es duro, pero a lo que voy es que el momento igual más difícil llega, y tal vez cuando acaba el día, por ejemplo, y pues estás todavía procesando un poco qué es lo que has vivido, las cosas que han, que han, que han pasado... Y es cuando más te viene a la cabeza lo injusto que es todo eso, ¿no? Entonces, la gente que ve el vídeo ya está viendo esa conclusión final que nosotros hemos sacado, pero en el momento de vivirlo todavía no hemos sacado esas conclusiones porque estamos todavía en proceso de, de investigación o tal, ¿no? Pero sí, sin duda fue difícil. Todo en Bangladesh porque es un país muy afectado por todo tipo de problemáticas, pero claro, toda esa, esa de los niños, por ejemplo, era, era intensa.
1: Algo que no se muestra en el vídeo que fue aún más duro... Eh, ¿Quizá que lo puedas compartir o simplemente eh, transmitieron lo que en realidad se debía transmitir?
0: No, creo que en, en todos los vídeos, tanto Pau como yo, lo que tenemos lo sacamos para adelante así como lo hemos encontrado y con poca vaselina, como se diría por aquí. ¿no? O sea, lo maquillamos todo muy poquito y lo sacamos tal y como lo, tal y como lo vivimos. Um, hay ciertas cosas que por las normas de la comunidad pues no se puede Así en los últimos casos, los últimos vídeos que he hecho eh, Ejemplos que me vengan a la cabeza, pues por ejemplo en África, en Etiopía Había una tradición que las mujeres querían ser latigadas Es decir, no era como un castigo hacia la mujer eh, La mujer era la que, digamos, que quería demostrar su fuerza mediante el látigo Y sus espaldas estaban llenas de sangre eso para ellas y para ellos es todo parte de una ceremonia alegre, no es triste. Es una ceremonia eh, en la que todos están bailando, bebiendo y cantando, ¿no? Entonces, no es una situación... Es, una, es un momento agresivo, pero es cultura y tradición para ellos. Y así como yo lo grabo, realmente después llega el momento de montarlo y subir el vídeo y esas partes las tengo que quitar porque las subo. YouTube me dice que... que nanay, y me dice que es por el momento de la sangre y entonces yo lo tengo que, que, que quitarlo. Entonces, hay momentos que se ve un desnudo, un niño sin ropa, sangre en la espalda, ese tipo de cosas que, no, o sea, por normas de la comunidad de YouTube, pues no lo puedo subir solo, es, es lo único que quitamos, digamos. Pero no maquillamos la historia para nada. Tal y como la vivimos, va para arriba. Eh,
1: bueno, eso, algo, algo también que quería topar era el tema de las comunidades. Como se vive tanto... Bueno, vives tanto, mejor dicho. Eh, hay muchos temas también que se pueden tapar. Pero bueno, centrándonos en el tema de estas comunidades, ¿qué, ¿cuál es tu, tu, tu comentario, tu experiencia, tu vivencia? Que no muestres claramente porque quizá al, al momento de grabar vas a conocer datos generales que muy pocos podemos vivirlos, pero dentro de ti, ¿cómo es el experimentar con tribus tan peligrosas como las de Etiopía? Con culturas tan, tan, tan diferentes y, y tan nómadas, por decirlo de alguna manera, que, que se encuentran en esa parte del mundo? Bueno, lo primero
0: de decir que, ya sabes tú, que eso es algo que, que me encanta realmente, el digamos, conocer, convivir y aprender, y ya de paso filmar de que me, 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 me dedico a ello. Todo tipo de grupo étnico por el mundo, sobre todo si se alejan un poco de, de lo que es la vida de Occidente, ¿no? Es decir, no tiene por qué ser una tribu que vayan con taparrabo y lanza por la selva o que en África se dediquen a matarse entre ellos. Y, o sea, no busco eso para nada. O sea, yo es buscar grupos étnicos como pueden ser ciertas culturas de Asia, eh, Latinoamérica también, sea de selva, sierra o costa. Eh, digamos, grupos étnicos que yo veo de interés, que son casi todos, pues mmm, me causan interés y pues eso, voy a grabar con ellos porque realmente es mi mi pasión, ahora bien cuanto más se alejen de mi modo de vida más interés me causan por lo cual, esas tribus tan primitivas con un modo de vida tan primario aún y una visión de la vida tan separada a la mía um, me llaman muchísimo por esta regla de tres que, que, que ya comento entonces eso lo, eso lo primero después como decía antes, realmente tal y como yo lo vivo es como lo saco O sea, poco dato puedo añadir más que datos secundarios que igual no añadí por no hacer el vídeo demasiado largo, pero lo que es todo lo importante, tal y como yo lo vivo, es como lo cuento. Y lo que sí es la, un poco que a la gente le impresiona, o sea, es muy impresionante que vivan así todavía, el vivir con ellos, o sea, para mí es alucinante, pero la gente digamos que lo pone todavía en un nivel más de impresionante porque tiene, no un prejuicio, porque un prejuicio se asimila como algo malo. Tiene, digamos, una visión preestablecida de tribus como si fueran extremadamente peligrosas, como que estuvieran locos en el sentido de que en cualquier momento se les va la pinza y te pegan un tiro si tienen arma o te clavan una lanza. Y realmente no, no es así. Hay algunos que sí si serán casos que ciertas personas entran en una tribu que no deben, de forma que no deben, no hacen lo que no deben, y acaban lanceados o que les han pegado y robado o cositas de esas se dan pero es como ir por la ciudad con miedo porque te han contado que ha habido robos no, no es o sea, lo normal es que no pase nada que algunas veces puede pasar, sí, pero no es lo normal para nada, entonces sobre todo son gente que ellos quitando quitando igual a algunas zonas del mundo que estén en guerra que ahí sí que la vida no, no vale nada y es, sálvese quien pueda la mayoría de zonas tribales son gente que valora la vida casi incluso más que la gente de ciudad, ¿no? En el sentido de que un animal para comerlo tiene que matarlo, les tiene que cuidar a todos, a todas las vacas cuidarlas para no solo la carne, sino la leche, para... Entonces, valoran mucho más las cosas de cada día y realmente, no sé, yo no lo vivo como nada peligroso.